0: Empieza a identificar rutas para potenciar tu negocio con el podcast Ambidiestras de Julián Taborda. Buenas prácticas para modernizar el presente y construir el futuro de tu negocio. ¡Bienvenidos! Hola, te envío un saludo muy especial y agradezco tomarte el tiempo para escuchar este episodio número 3. Hoy conversaremos sobre las 7 características que las empresas ambidiestras deben considerar al momento de ejecutar este modelo de gestión en sus compañías hemos creado este episodio porque cuando las empresas entienden el modelo de empresas ambidiestras y lo ven pertinente para desarrollarlo como una práctica de gestión y a partir de allí soportar su crecimiento viene la pregunta y es ¿y qué implicaciones tengo en mi compañía al trabajar este modelo? Y esas implicaciones las podríamos resumir en siete características, las cuales hemos identificado desde la investigación, desde la literatura y también desde la experiencia trabajando con las compañías. Y estas características son: 1. Foco estratégico. 2. Actividades claves. 3. Las competencias o habilidades de los equipos de trabajo. 4. Las estructuras que se dan en el modo explotar o en el modo explorar, 5. Los indicadores que deben medirse en cada uno de los dos modos o mundos, 6. Rasgos culturales y 7. El tipo de liderazgo. Empezando con el foco estratégico, podríamos decir que en el negocio del hoy o en explotar, el foco allí es costo y beneficio. Básicamente las empresas tienen unas metas a lograr en términos de ventas, en términos de margen, sea margen bruto, margen operativo, margen EBITDA, mientras que en el negocio nuevo o en construir el negocio del futuro, que es más el modo explorar, allí el foco estratégico es más crecimiento, es más innovación, es más empezar a entender o a, o a identificar unas áreas de oportunidad, que al principio son unas áreas de oportunidad donde no hay una claridad 100% de que por allí haya una oportunidad de negocio, pero que precisamente invita a la empresa a iniciar el entendimiento de esa área de oportunidad. Entonces el foco estratégico en el negocio del hoy es costo y beneficio, el foco estratégico en el negocio del futuro o en lo nuevo es más innovación y crecimiento. La segunda característica que son las actividades claves, podríamos decir que allí las compañías en el modo explotación están más orientadas a actividades de excelencia operacional, ¿Se da la innovación? Claro que sí, pero se da más orientada al tema de desarrollo de nuevos productos, extensiones de línea, eh, buscar continuamente mejoras en procesos para lograr mejores o mayores eficiencias. Mientras que las actividades, cuando la empresa está en el modo de explorar o, o pensando en su futuro, son más actividades asociadas a la adaptabilidad. Allí los tipos de innovación son más innovaciones adyacentes, transformacionales, disruptivas... Porque son innovaciones que tienen mayor nivel de incertidumbre o son, o son iniciativas donde la incertidumbre es mayor, por lo tanto la empresa debe tener unas actividades o unos procesos que le permitan ser más adaptables, más flexibles. La tercera característica que tiene que ver con competencias o habilidades, cuando las empresas están en el negocio del hoy, son competencias más operativas mientras que cuando están pensando en el negocio del futuro son competencias más emprendedoras, ¿cierto? Incluso aquí es importante eh, tener en cuenta las áreas de desarrollo humano o desarrollo de talento, porque estas competencias o habilidades a veces las empresas están muy concentradas en desarrollarlas para el negocio del hoy pero estas áreas desde gestión humana también sería importante que se inserten en el modelo de empresas ambidiestras sobre todo en las habilidades requeridas para construcción del negocio futuro que como decíamos hace un momento son más habilidades de, de emprendimiento aquí uno como eh, logra que los colaboradores eh, tengan no solamente la capacidad para trabajar u operar el negocio del hoy sino paralelo también empiecen a pensar como emprendedores la cuarta característica tiene que ver con la estructura cuando se está en el, en el modo explotación o en el negocio del hoy aquí la estructura es más formal, es quizá más mecanicista es una estructura muy jerárquica mientras que la estructura en el modo de exploración es más una estructura flexible, adaptable incluso aquí empieza a volverse muy muy relevante las redes con actores externos para poder potenciar esos modelos de innovación abierta sobre esto hablaremos en un episodio posterior cuáles son esas buenas prácticas para que eh, desde la estructura los equipos de trabajo o los líderes de innovación o de estrategia o nuevos negocios empiecen a trabajar con estos actores, con el ecosistema y permitan ir complementando la exploración no solamente con recursos internos sino también con capacidades y recursos externos La quinta característica que es importante entender en este modelo de gestión, son los indicadores. Los indicadores en el modo explotar, en el negocio de hoy, son más indicadores de márgenes y productividad, mientras que los indicadores que trabajan las empresas en el modo explorar, son más indicadores de avance, son más indicadores que evidencian que se están validando las hipótesis que se tienen sobre esa área de oportunidad o sobre ese nuevo negocio. Aquí los indicadores son también más de tasas de crecimiento, más de cómo se va midiendo la atracción del mercado sobre esa nueva iniciativa, no tanto como los indicadores de, de explotar, porque cuando hablábamos ahorita de nuevos productos o, o mejores procesos, pues allí la incertidumbre es muy baja, yo diría que es casi nula, porque la empresa conoce ese mercado, la empresa conoce a quién le va a vender, mientras que en el modo explorar, cuando se están desarrollando nuevas áreas de oportunidad, Allí la empresa está incluso apenas entendiendo quién es ese cliente, por lo tanto los indicadores no son de cuál es la tasa interna de retorno de ese proyecto o cuánto es el tamaño del mercado. En la característica de indicadores, en el negocio del hoy son indicadores más orientados a márgenes, a productividad, a control de eficiencias, a control de avances sobre una meta específica, recordemos que en este modo de explotar la incertidumbre es muy baja, yo diría que es casi nula, mientras que los indicadores en el modo explorar, son más indicadores que permitan a la empresa identificar si van por buen camino, si esa área de oportunidad que están identificando, están logrando validar las hipótesis o los supuestos que tienen, entonces aquí más que uno eh, de pronto fijarse en metas, de cuánto estoy creciendo en ventas o cuánto es la... ¿Cuánto ha sido la tasa interna de retorno de ese proyecto? Es más bien medir qué tanto va la atracción de ese cliente si estamos entendiendo al cliente al cual se está orientando esa solución, porque normalmente no es el mercado que atendemos hoy, es un mercado diferente, por lo tanto, para la empresa será importante entenderlo. Cuando vamos a la característica de rasgos culturales, podríamos decir que en el negocio del hoy, la cultura está más orientada a temas de eficiencia, a temas de bajo riesgo, a temas de calidad, mientras que la cultura o los rasgos culturales en exploración están más orientados a gestión de riesgo, a cómo se inserta una cultura de gestión de la incertidumbre, de tolerancia al fracaso, más una cultura de velocidad, de flexibilidad y muy, muy importante, una cultura de experimentación y en este último elemento me quiero detener un momentico y ampliar algo y es las empresas que tienen una capacidad de innovación madura podría resumirse es en la capacidad de experimentación que tienen mientras que las compañías sean capaces de estar continuamente experimentando hipótesis esto indica que hay una cultura de exploración hay una cultura de estar descubriendo cosas nuevas constantemente hay una cultura orientada a valorar los resultados no buscados y para terminar está la característica de liderazgo normalmente en el negocio del hoy los líderes tienden a ser más de indicar o, o dar o dan instrucciones y un equipo las sigue podríamos decir que es un liderazgo más autoritario más de arriba abajo eh, un liderazgo más donde el jefe plantea unas un norte, plantea unos objetivos, pero también plantea, o ya el equipo pues tiene muy claro cuál es el procedimiento para, para lograr esos objetivos. Mientras que en exploración, allí el liderazgo es un liderazgo más visionario, más comprometido, más colegiado, allí incluso se pierden las jerarquías. Es decir, si usted arma un equipo de trabajo para desarrollar una iniciativa de exploración, y en ese equipo está el presidente y hay un operario... En ese equipo se pierde la jerarquía. Ahí no es el presidente o no necesariamente porque esté el presidente va a liderar el equipo. Allí el equipo lo lidera la persona que tenga más cercanía con esa área de oportunidad que se está trabajando. E incluso el presidente pasa a, a ser un, un colaborador de ese equipo. No necesariamente a ejercer el rol de presidente que tiene en el negocio del hoy. Y aquí hay una experiencia que me gusta contar siempre porque ilustra muy bien este tema y es en un cliente que teníamos, se identificó un área de oportunidad en el mundo de la agroindustria, ese cliente no tiene negocios hoy en el mundo de la agroindustria, entonces como un área de oportunidad en exploración, se identificó allí una iniciativa importante y se armó un equipo, con el presidente a bordo en ese equipo, pero también había un operario donde la familia siempre había tenido negocios en las centrales mayoristas o plazas de mercado, no sé cómo se llamarán otras partes, pero normalmente son las centrales de abastos. Y ese equipo, como necesitaba entender una serie de hipótesis sobre el mundo de la agroindustria, pues allí el operario, que estaba más cercano a esos temas, fue quien tomó el liderazgo del equipo y el presidente, de forma muy tranquila, participaba como un integrante más del equipo. Porque aquí es importante entender, en el modo exploración, y es que los equipos que se articulen o se conformen para desarrollar iniciativas de construcción de nuevos negocios, más que haya un líder específico del equipo, si debe haber unas personas, o identificar qué personas están cercanas con, ese, con esas temáticas, o como en este caso, porque la familia ha tenido negocios allí, entonces venga, aprovechemos como ese conocimiento, aquí es importante en estos equipos de exploración, identificar cuál es la persona con el mayor nivel de cercanía a la temática que se está trabajando en esa área de oportunidad. Entonces recordemos, son siete características que debemos entender como, como implicaciones para desarrollar este modelo de gestión en sus compañías. La primera es foco estratégico. La segunda son las actividades que se desarrollan en el negocio del hoy o en el negocio del futuro. Las competencias o habilidades de las personas que se requieren para estar en el modo de explotación o en el modo de exploración. La estructura cómo se organiza la compañía o los equipos en proyectos del negocio del hoy y en proyectos del negocio del futuro, los indicadores o las métricas, los rasgos culturales y finalmente el tipo de liderazgo. Espero entonces que este contenido sea útil y que lo que conversamos hoy les permita dimensionar mejor las implicaciones para las empresas que deciden apropiar el modelo de empresas ambidiestras y les permitan activar conversaciones sobre estas temáticas. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Ambidiestras. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más buenas prácticas.